1: Na ponta dos dedos!
2: Hora de velocidade no GE. Globo e no Sport TV. Como é bom voltar Rafael Lopes e Luciano <risos> Burt. A apresentação aqui, tu na ponta dos dedos. Estava com saudade de vocês. Tudo bem, parceiro?
0: Rafael Lopes!
3: tudo bem Bruno, um abraço pro Luciano também um abraço pra você que tá ligado aqui no Na Ponta dos Dedos no Sport TV e no GE é um programinha legal hoje, especial a gente vai falar bastante sobre a base do automobilismo também e também sobre Fórmula 1 teve grande prêmio do Canadá no fim de semana tudo bem Busto? tudo certo?
0: fala Bruno, saudade de você também cara, tive... <risos> Puxando na mão do Rafa, só o Rafa me aguentando aqui sozinho, coitado. Então, bem-vindo aí de novo, tamo junto.
2: Bom estar tá com vocês. Nós temos um convidado super especial, você já viu na abertura do programa que ele tá fazendo muito sucesso, tá vivendo um momento muito especial e a gente tem muita alegria de receber Felipe Drogovic, representando o Brasil muito bem, mundo afora, líder da Fórmula 2. A gente costuma dizer aqui, Felipe, né, quase que como um slogan que não é oficial, mas a gente usa muito a história da Fórmula 2 ser o último degrau antes da Fórmula 1 e você está vivendo um momento muito especial está liderando esse campeonato, são quatro vitórias venceu em Mônaco né? mais um brasileiro a colocar o seu nome né? na história das vitórias de Mônaco fala um pouco Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast e fala um pouco sobre esse teu momento né? que é de fato, sem dúvida, o mais especial da tua carreira, tudo bem?
1: Olá Bruno, Rafael Luciano, muito é, obrigado aí por Poder fazer parte aí do podcast e sim, não é, tá sendo um, um ano incrível para mim. tô extremamente contente aí com os resultados. Esse ano é, foi até um alívio, não sabia se ia ter resultados tão bons assim, mas tá, tá surpreendendo, né? Eu acho que a equipe tá, tá fazendo muito bem. Eu, é, graças a Deus, consegui é, extrair tudo do carro aí praticamente todas as sessões, então tô muito, muito contente e espero que continue assim, porque a gente ainda. Tá Bem cedo. Ainda nem chegou na metade do campeonato, né? Então ainda falta bastante até o final do ano. Mas, com certeza, eu tô muito feliz aí com o resultado até agora.
2: Felipe, você falou sobre surpresa. A gente estava aqui conversando, né, Rafa, antes de começar a gravação aqui do nosso podcast. Lembrando que a MP já teve uma vitória anterior com o brasileiro, que foi o Sérgio Sete Cama, né? Ele venceu também ainda pela Fórmula 2 na equipe que você está agora e está conquistando vitórias. A gente sempre se referiu à MP como uma equipe intermediária, né? De pelotão, seja por investimento, seja na capacidade mesmo de vencer provas e disputar campeonato. Você falou da surpresa dos resultados. Essa surpresa está mais voltada para o que você está fazendo pelo que a tua equipe tá fazendo ou como um todo? Surpreende todo mundo o que tá acontecendo com vocês agora? Acho que como um
1: todo. É um pouco dos dois, no final das contas. né Eu acho que é, eu, mesmo estando muito confiante em mim mesmo antes do, do começo do ano, é, eu acho que é, eu tô muito feliz com o que eu fiz até agora. Então, isso... Não, não me surpreende, mas me deixa muito contente e a equipe também, é que nem você disse, é, por mais que, que já tenha sido uma equipe vitoriosa como você falou, em 2017 o, o Serginho ganhou com eles, eu é, ganhei três coisas com eles em 2020 eles ganharam coisas no ano passado mas nunca tiveram um resultado bom, nunca chegaram a liderar o campeonato, que nem estão que fazendo agora né? então, é, eu acho que isso aí é o que realmente surpreende e com certeza a gente está tá fazendo um bom trabalho aí. A gente melhorou muito para esse ano, a gente trabalhou bastante já desde o final do ano passado para cá. É, eu trazendo a minha experiência para eles e eles também melhorando muito. Então, é, acho que realmente é o que está
2: fazendo a diferença. E não é uma liderança qualquer, né, Rafa? A gente está falando de quase 50 pontos de diferença em relação ao segundo colocado.
3: É, a temporada do Felipe é muito impressionante, né? Ele começou, como ele bem disse, a carreira dele na Fórmula 2, também na MP Motorsport lá. É, em 2020, ganhou corridas é, Impressionou ali naquele primeiro ano Teve um ano que a gente vai perguntar inclusive para você daqui a pouco na Virtuoso que não foi é, como esperado, como você esperava que era a ideia era dar um salto adiante para uma equipe maior e voltou pra MP e nesse ano tudo dando certo tudo, tudo se encaixando da melhor forma possível é, foi, se tornou um dos pilotos nos poucos pilotos a vencer duas corridas no mesmo fim de semana da Fórmula 2 lá em Barcelona depois foi o sexto brasileiro a vencer em Mônaco é um ano histórico pro Felipe Drogovic e queria saber dele é, o que, que, quais são os próximos passos né, A partir de agora, o que que você tem agora a Fórmula 2? Claro que você está concentrado é, na disputa do título desse ano da categoria, que é muito importante, vai te dar pontos na Super Licença para você tentar dar um salto é, para a Fórmula 1 ou para outra categoria top no ano que vem. Mas como é que tá é estão os planos para o futuro, Felipe?
1: Bom, é, os planos para o futuro são bem simples até, né? Por enquanto, é, tô 100% que nem você disse, estou 100% focado na Fórmula 2. E não tô querendo muito seguir é, os planos que as pessoas que cuidam de mim estão criando para o futuro, né? Eu acho que, obviamente, não tem como esconder. É, o objetivo era a Fórmula 1 ano que vem, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que manter a expectativa baixa aí, porque tá muito cedo no campeonato ainda. E a gente precisa ver quais vão qual é ser as, as mudanças na Fórmula 1 para ano que vem também, né? Realmente. Dá para ver, que nem ano passado, até o Piastri que ganhou o campeonato não conseguiu vaga lá. Então a gente tem que esperar. Né? Eu vou tentar fazer, que nem eu tô tentando fazer até agora o melhor possível para se Deus quiser, ganhar o campeonato e talvez é, ter uma chance na Fórmula 1 mesmo.
2: Esse momento de blindagem ele é muito importante, né, Burde Você que já esteve na Fórmula 1 sabe muito bem como é esse processo de transição de quem está numa categoria de base ou quem está em outra categoria e está fazendo esse processo de entrada na Fórmula 1 sabe muito bem como é importante que o piloto fique, por vezes, a par né, de certas situações para que não contamine o resultado dele. A gente está falando de uma temporada que ainda está rolando, o Felipe tem uma vantagem confortável, mas para ele é muito importante finalizar essa temporada com um bom resultado e aí sim, depois, ele ter a certeza do que ele vai fazer na temporada que vem.
0: Bruno, eu vou falar assim, muito baseado em, em fatos e no que eu vivi, tá? É, querer dar uma opinião, vamos dizer, o lado teórico, o que, que é certo, o que, que é errado, cara, é muito difícil, é muito difícil. E na Fórmula 1 você tem que estar tá em várias coisas na vida, mas no caso da Fórmula 1 especificamente você tem que estar tá no lugar certo na hora certa, né? Às vezes não é somente o que você escolheu e que deu certo, mas o momento que você estava tá vivendo ali de algumas coisas se encaixarem. É, no caso do Felipe, eu falo assim, vou falar do que eu vivi, tá? Que para mim, deu certo. Por exemplo, eu eu abri mão de disputar na época a Fórmula 3000, né? que hoje em dia é a Fórmula 2, porque eu sabia que era muito difícil, muito difícil vencer o campeonato no primeiro ano. É, pela falta de testes que a categoria tem, são pouquíssimos testes, né? são duas sessões de meia hora, se não me engano. É, pelo menos era assim naquela época. De equipes super competitivas ao mesmo tempo poucas equipes que tinham carro para vencer o campeonato e de pilotos que estavam lá já no segundo, terceiro ano, que eram pilotos inclusive muito bons. Então, foi quando eu escolhi, é, eu abri mão de correr naquele ano de 2000 para ser piloto de testes da Jaguar, o que acabou para mim dando certo. Era só piloto de teste, e a gente fala: "Ah, mas você não vai correr, mas será que isso não é ruim?". Enfim. Deu certo, né? Até um tal de depois de, eu até brinco, tá? Tô falando um pouco meio até um tal de Fernando Alonso, depois que acabou imitando o que eu fiz e deu certo também. Mas, cara, mas é muito difícil. Eu falo assim, até para o Felipe uma pergunta, né? E aí tem uma, uma certa, entre aspas, uma regra. Mas para quem fala de fora, eu vou te falar, tá, Felipe? Eu vou te falando aqui de fora porque a gente nunca conversou sobre isso. Eu quero que você explique um pouquinho. Você julga simplesmente pelo resultado, né? E você, é, geralmente, os pilotos de Fórmula 2 que conseguem dar o salto para a Fórmula 1 são pilotos que vencem um campeonato no primeiro ano. Mas por que também? Vão para as melhores equipes de cara. Seja equipe arte, seja a Prema, seja a Antiga Dams, né? É coisa que eu sei que você não teve essa chance, né? De fazer um campeonato logo de cara para uma equipe de ponta. Mas, que nem a gente falou agora há pouco, você teve na MP, que eu lembro que parece ser um engenheiro muito bom, você tinha uma química boa e dava certo, mas esse mudou para a Virtuoso, que esperava-se que fosse um salto realmente maior para disputar o campeonato, que não aconteceu. E agora você volta... E tá na MP agora fazendo baita campeonato. Saiba, cara, eu tô, eu tô vendo as corridas por tua causa. Eu tô torcendo por você. <risos> Até uma coisa que eu vejo que você deixou claro em Baku. Você tá fazendo o jogo certo. Você, meu, com cuidado, abrindo mão de perder posições ali. Na largada, na primeira curva, na primeira relargada. E você viu que no final deu super certo. Esse é o jogo pra ganhar campeonato mesmo, tá? Então você tá fazendo o seu trabalho direitinho. Mas assim, o que, que aconteceu nesse meio tempo, né? Por que que... Se você concorda comigo que o caminho mais, entre aspas, mais fácil... É vencer o campeonato no primeiro ano? Por que que, de repente, para você não foi possível? Por que que agora, só agora, né? Você voltou para essa, essa equipe MP e tá dando certo? Conta um pouquinho pra gente, porque, de novo, para quem tá de fora, a gente não sabe o que rola ali dentro, mas é legal, então, ouvir de você.
1: Bom, é... Primeiramente, obrigado, aí, Fico <risos> feliz de estar assistindo aí de novo por causa de mim. Mas, enfim, é, eu acho que, como você disse, com certeza é o caminho mais fácil você chegar e ganhar o, o campeonato no primeiro ano, né? É, mas para você, quem você disse também, para você fazer isso, você tem que estar na melhor, na melhor equipe, pelo menos, né? É difícil você realmente tirar isso. É, realmente você chegar inexperiente com uma equipe mais ou menos é difícil. Realmente você ganhar o um campeonato, né? Então, é, eu acho que ou você chega com uma equipe com a melhor equipe você ganha o um campeonato no primeiro ano, ou talvez você planeja dois anos, ou que foi que eu tinha planejado, né? Mais ou menos dois anos. E primeiro ano já na minha primeira corrida eu ganhei minha primeira corrida eu ganhei no meu primeiro final de semana de corrida na Fórmula 2, né? Então é, eu comecei muito bem. É, eu acho que como nível de pilotagem eu tô ali na frente desde do, do começo. É, logicamente no primeiro ano que eu tive meu engenheiro era primeiro ano na categoria e na verdade o corpo técnico inteiro era era primeiro ano ali junto na, na MP. Então era, era complicado de, de se manter ali, né? era, o pessoal ainda estava bem inexperiente. Ano passado, fui para a Virtuose, que com certeza é uma equipe muito boa, é, equipe de ponta, é, mas acabou não dando certo. Né? Eu acho, por, seja lá por, pelo motivo que for, é, por eu ter um companheiro de equipe que com certeza ia para a Fórmula 1, ou seja lá o que for, é, não, não, deu, não deu liga ali no momento, e, e realmente eu fazia umas voltas que para mim eram... De na né, classificação e me diziam no rádio: Olha, você é P8, P6. É então, realmente, eu não sei o que, que dizer lá. E, e daí eu estava praticamente certo para sair da categoria, né? Eu não, já tinha planejado dois anos. E a MP falou: Olha, pelo amor de Deus, volta e a gente dá um jeito aqui. Porque eu também não tinha. Era dificilmente achar o dinheiro para fazer um terceiro ano, né? Como vocês sabem, a Fórmula 2 é muito caro, e Mas conseguimos aí achar um acordo com eles, eles me ajudaram muito também financeiramente, então deu certo fechar com eles, e voltando com eles, deu essa, essa liga aí que também eles com, com muito mais experiência, eu trazendo minha experiência para a equipe, está é, dando muito certo.
2: Vocês sabem muito bem, Diga, Burt. Desculpa. Tem alguma
0: coisa específica assim, até para a gente tentar mostrar para quem está nos escutando, nos assistindo, que você fez na prática, que você viu a diferença, por exemplo, do primeiro ano para esse ano, o modo de você, seja de pilotar, o modo da equipe trabalhar, o que, que você viu de diferente assim para poder mostrar de forma mais clara? assim?
1: Olha, eu acho que é eu, o que eu venho falando é que talvez a velocidade é, foi o que eu menos ganhei. né? Eu acho que eu sou um piloto rápido desde o começo, mas você ganha muito mais nas outras partes, na, na experiência, principalmente estratégia, como tratar os pneus. Eu já sei, mais ou menos, indo para uma corrida, para uma pista que eu já corri. É, por mais que os compostos de pneus mudem todo ano, você ainda sabe... É, como você tem que tratar a opinião desde o começo da corrida, não é que você vai no escuro e aprende na corrida. E, então, eu consigo passar essa experiência para a equipe. E a equipe também fala: olha, ano passado aconteceu isso, tal, a gente vai fazer isso no carro. E, então, acho que juntando as duas coisas dá uma, uma, uma grande diferença. Além do que a equipe tá muito mais. É, é, como é que pode dizer? É, é, put together, né? Que a gente fala em inglês. Eles Coisa, muito né? melhor é, é uma equipe muito. Mais comprida, né? Essa palavra bonita que eu queria achar. <risos> é, até nos pitstops dá para ver uma diferença incrível, porque que em 2020 era horrível, eu deveria ter tido no ano inteiro uns dois, três pitstops bons, <risos> e agora eu acho que eu tive dois mais ou menos, né? O resto foram todos muito bons, então é, realmente a equipe está tá muito melhor em todos os aspectos
2: vocês sabem muito bem como o automobilismo é peculiar, qualquer outro esporte numa situação que você tem uma categoria de acesso, você tem alguém liderando, da mais uma liderança como a do Drogovic, todo mundo saberia dizer e cravaria que ele estaria na categoria mãe no ano seguinte, né? seria um processo natural mas no automobilismo não é assim, e você citou o Joe, o Joe Guan Yu, meu assessor de mandarim, tá aqui do meu lado, já dizendo exatamente como é que eu tenho que pronunciar o nome dele. Deixa eu até explicar, é.
3: porque eu vi uma entrevista do Joe Guan Yu. Né, é. pra... Não o Guan Yu, Joe. o Joe Guan Yu. Não, o Joe Guan Yu, é. que é para o site da Fórmula 1, né, para as mídias sociais da Fórmula 1. E ele falando como é que fala o nome dele. E veio na, na China o nome da família, vem primeiro, é. depois vem o nome próprio. Quando ele foi para a Fórmula 1, ele pediu para que fosse chamado da maneira correta é, na, até a Fórmula 2, inclusive a gente chegou a transmitir corridas do Joe Guan Yu aqui no Sport TV, que a gente chamava ele de Guanyu Joe, né? Porque sim, sim. era como aparecia no crédito. Agora sim, Joe Guan Yu, ah. a gente oficializa
2: aqui Joe Guan Yu. E ele recentemente Drogovic falou que na opinião dele você merecia uma chance na Fórmula 1. Vocês têm algum tipo de contato? Vocês se falam muito? O Joe tem passado para você alguma das sensações que ele tem nessa primeira temporada? Vocês têm, de fato, algum contato? Ou isso ficou na temporada passada, quando vocês eram parceiros da mesma equipe?
1: Não, é... é eu, eu gosto muito dele. A gente tem um contato muito bom. Até conversei com ele antes da semana de corrida agora no Canadá, depois do, do Azerbaijão, né? Se perguntando aqui, quais são as impressões dele. Ele tava... É, não muito feliz por ter não acabado três de, das últimas quatro corridas, então ele tava, tava, tava me explicando o que tinha acontecido ali e falou, meu, tá, tá difícil né, acabar umas corridas aqui, problema pra caramba para ele, mas deu certo agora na última ele foi muito bem, acho que foi um oitavo um, 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 um lugar para ele, então é, tô, tô feliz por ele.
2: E ainda sobre o assunto de estratégia, de mudança do famoso mindset dentro de uma corrida, né, Rafa? Drogovic recentemente teve a experiência de Baku não ter o melhor carro, não ter vencido provas, mas ao mesmo tempo ter somado bons pontos, fazendo com que ele tivesse ainda
3: essa diferença tão confortável na liderança. Ah, eu fiquei impressionado com o Felipe lá na etapa de Mônaco, para falar a verdade. Eu vi as duas corridas, sou outro que tá vendo as corridas da Fórmula 2 por causa do Felipe Drogovic, né? Isso é uma categoria que sempre rende corridas legais, mas com o brasileiro andando na ponta, a gente sempre dá uma atenção um pouco maior. Mas estava vendo as corridas de Mônaco, né? As duas corridas do fim de semana, e no sábado foi uma corrida completamente para esquecer, né? A corrida de sprint. Deu tudo errado para ele, a questão dos pneus, de troca de pneu, chuva que não vinha, pneu de chuva, toque no início da prova, pneu furado. E no domingo ele virou a chave de uma forma tão grande, assim, largou na pole position, segurou muito bem o Theo Pochera ali numa disputa, que lembrou, inclusive, até escrevi isso no, no blog, é, lembrou Senni Manson em 92, ele botou o carro na meia da pista e falou, não vai passar, não vai passar e não passou. Mas esse, o que me impressionou, Felipe, foi essa virada de chave que você deu depois de ter um sábado ruim, um domingo completamente diferente. Como é que funcionou isso na tua cabeça? Como é que foi a conversa com a equipe naquele fim de semana?
1: É, o, o final de semana inteiro foi... É, complicado ali, mas logicamente dando tudo certo, né, mas desde a classificação eu tive um toque na última volta que acabou gerando uma, uma bandeira amarela enfim, histórias ali e aí rendeu apoio é, e depois, na primeira corrida eu, eu larguei, eu acho que não fiz 100 metros, eu tive que desviar de um carro que tava parado, um grit que acabou é, matando o motor ali na largada eu, eu recebi um toque por trás furou o pneu Daí começou aquela coisa, né? eu coloquei um pneu de chuva, porque eu tinha sentido algumas gotas, né eu já tinha é... eu já estava praticamente acho que 20 segundos atrás do último colocado, então não ia fazer nada mesmo. E eu falei, ah vamos colocar um pneu de chuva aqui, vai que a gente leva a sorte do ano. né E, e depois disso, não acabamos não levando a sorte. Eles colocaram um pneu é, super macio para continuar o resto da corrida, pelo menos para sentir o carro. E acabaram que colocaram um pneu é, que eu iria usar no dia no dia seguinte. E isso comprometeu bem a coisa no dia seguinte, como vocês viram, o primeiro o primeiro jogo de pneu, pneu macio, foi bom, tudo bem, fiquei ali na frente abrindo dos outros é... e depois no segundo jogo de pneu, é... os pneus dianteiros principalmente evaporaram ali depois de, de algumas voltas, então eu tive que segurar o ProShare até o final, mas é por sorte por sorte estava em Mônaco que é difícil de ultrapassar, mas mesmo assim foi foi difícil, eu não podia errar Uh, nem um pouco mesmo eu não errando ele chegava muito próximo nas, no, nos pontos de freado e querendo atacar o tempo inteiro quanto mais eu errasse e então foi foi bem desafiador ali no final realmente para dando tudo de si né chegando mais perto possível dos muros uh, mas também não pode passar do limite ali em mônaco todo mundo sabe o que acontece né?
3: e só para até para completar a pergunta é qual é a emoção de vencer em mônaco né poucos brasileiros conseguiram fazer isso lá a gente teve cena na Fórmula 1, teve mais alguns na, em categoria de base, você foi o sexto a vencer lá, é, é diferente ganhar em Mônaco?
1: É diferente, é completamente outra coisa, acho que o, o ambiente no, no, no final de semana inteira é completamente diferente de qualquer outra corrida. É uma coisa muito especial, dá para ver a cidade inteira para para isso, é uma coisa muito glamour, né, é bonito se ver. <risos> e eu acho que ganhar lá, subir naquele pódio ali que é tão histórico, tão especial, é uma coisa completamente especial também.
2: O Burt, a gente fala muito sobre o fato da Fórmula 2 estar correndo junto com a Fórmula 1, quanto que ela pode chamar a atenção de quem tá vivendo aquele ambiente da Fórmula 1, né? Voltando a tua época de piloto, a época que você viveu aquele ambiente de uma forma mais intensa, como que você via, assim, na equipe, como você via no ambiente como um todo, que era a atenção que eles davam para as categorias de base, assim, correndo ou não no mesmo final de semana, como é que é essa relação dentro de uma equipe de Fórmula 1 é comentado, as pessoas costumam falar sobre, olha, você tá... Tá olhando aquele piloto tá, olha, tá lá, tá com bom resultado, tá chamando atenção por isso, por aquilo. Você lembra disso, assim, de, de, de viver esse comentário?
0: Bruno, é o seguinte, cara. Até acho que melhorou as categorias de base nesses últimos anos, até porque as equipes têm se profissionalizado nesse sentido. Os empresários de pilotos também têm se profissionalizado, como qualquer coisa, né? As coisas vão evoluindo, então... Acho que essa distância está um pouco mais curta. Ao mesmo tempo te falo, a Fórmula 1 é tão intensa, tão tão envolvente a categoria em si, que por mais que esteja lá no mesmo final de semana a Fórmula 2, quase ninguém que importa está assistindo a corrida de Fórmula 2. É importante estar tá ali, o piloto acaba tendo, né, eventualmente, um contato com alguém. Mas não é que os engenheiros, os, os, os chefes de equipe estão assistindo a Fórmula 2. De repente, uma hora que vai ali tomar um café, tá passando, o cara pode até prestar atenção, mas não é uma coisa tão real assim quanto muita gente acredita. Até por isso, quando eu falei que eu escolhi né, não correr de 3 mil e ficar dentro da equipe de Fórmula 1 constantemente lá, uma das visões que eu tinha era de marcar a presença. Mas, de novo, não quer dizer que fazendo isso hoje em dia também vai dar certo. São vários fatores, tá? Mas o mais importante, né, no caso até do Felipe, o que que eu tô falando de parece que é um jeito negativo, mas não é. O mais, por isso que o mais importante o que é? São os resultados. Quando você vai levar, então, vai falar lá com é, Toto Wolff, vai falar com o Binotto, ou vai falar com qualquer outra equipe, é, nem que seja o Gunter Steiner, quem for, você vai, na verdade, o seu empresário, quem for, vai falar sobre os resultados. Isso conta muito. Né? Por isso eu também falei a vantagem que tinha né? de novo, sessões, que estava tudo ali, né? o Hamilton que correu pela arte no primeiro ano, o Rosberg, que também correu pela arte, no primeiro ano Outros que ganharam no primeiro ano O resultado traduz muito o que você tem como potencial para a Fórmula 1 Porque assistir, assistir mesmo, os caras não assistem é, Não vão se informar o é suficiente Não porque eles não queiram Mas porque a Fórmula 1 já demanda demais Do trabalho que eles estão fazendo ali é, Por isso que para o Felipe, então Esse ano está sendo muito importante Em termos, obviamente, das vitórias E uma coisa eu te falo, tá, Felipe? Eu falei já, mas eu vou, vou destacar não é somente fato de velocidade vencer, que você já demonstrou que nem você disse, no primeiro ano você já tinha, mas não teve a constância, seja a própria constância da equipe, talvez um pouco sua também por falta de experiência, que é comum, mas essa atitude que eu, disse, eu né, percebi em você no Baku, de estar tá tomando conta da corrida, né, dando espaço para os caras, e, 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 os caras já perceberam, né, bota o bico ali que ele, ele vai abrir a porta, beleza, mas você está jogando o jogo, essa maturidade conta muito, isso sim também, é um fator que pode é, pesar na tua conta, né? ao teu favor. Não é somente andar rápido, fazer a pole position e vencer algumas corridas. Essa administração do campeonato, essa maturidade, a palavra mais certa maturidade, isso conta para a Fórmula 1. Mas, de novo, cara, né? eu quero que dê tudo certo para você. Acho que tem que ter foco mesmo em tentar vencer esse campeonato. Esse é o mais importante. Mas, vou repetir o que eu falei nisso: né? tem que estar tudo no seu lugar, tudo para dar certo. Você falou muito bem do Piastre, né, cara? Muita gente quer ir na Fórmula 1 uns um caras também que chegou lá e venceu. Primeiro ano. É, equipe prema, né? Se eu não me engano. Tô prema, né? Também uma baita equipe, uma mega equipe. Então, mas o cara foi lá e venceu no primeiro ano. Muita gente quer ele na Fórmula 1. Mas não tinha lugar. Né? E mesmo pro ano que vem, é, já não tá fácil também de colocar ele no grid. Então, até falando que a disputa dele... A primeira disputa é com o Alonso, pô. Imagina <risos> disputar com o Fernando Alonso, cara. Então, assim... Você vê, aí começam a falar: ah, será que ele vai para a Williams? Aí, aí já é meio conversa de, de corredor. Então, essa é, é essa dificuldade. Isso realmente, né? É, o seu ex-comprador de equipe tinha uma certa vantagem que né, não é todo mundo que tem uma vantagem dessa para poder arrumar um lugar na Fórmula 1, mas é, você tem que fazer a sua parte. Mas eu, eu acho que eu me prolonguei aqui um pouquinho, me alonguei um pouco, o Bruno. Mas o que importa no final das contas para a Fórmula 1 são os resultados, é isso que pesa para, quem sabe, abrir uma porta para, pelo menos, ele ter o acesso de poder conversar, de poder discutir e, quem sabe, ainda no futuro, realmente
2: ter uma chance. Até para pegar como mote essa tua última frase sobre resultados, né, Rafa? No caso do Felipe, eu acho que o que está agregando mais ainda valor a esse momento dele é que ele tem resultado com desempenho, até porque ele não conseguir os resultados que ele tem Estando numa equipe que é considerada intermediária. Então, acho que o valoriza esse momento, Felipe, é que ele está conseguindo os resultados positivos, uma liderança folgada nesse momento, sem estar dentro de uma equipe top do campeonato.
3: É, e foi assim desde é que ele chegou na Europa, né? Quando ele correu pela Fórmula Open, a gente tem até umas imagens para rodar é, da, da, da categoria. Ele chegou lá e assombrou ali o, o mundo do automobilismo, ganhando 14 de 16 corridas naquela temporada. É, foi um desempenho muito bom. É, era a antiga Fórmula 3 espanhola que teve que mudar de nome, virou Eurofórmula Open. Ele correu pela equipe RP e andou muito bem naquela temporada. Dominou, foi campeão e aí né, abriu as portas para ele em outras categorias. Fez um ano ok na Fórmula 3, optou logo por fazer o salto para a Fórmula 2. Correu aquele ano da GMP Motorsport ano passado de Virtuoso e agora de novo na MP, né, com boas chances de título nessa temporada mas como é que foi esse teu início aí na Europa, Felipe aproveitando essas imagens da, da Eurofórmula, você ganhou 14 de 16 provas como eu estava dizendo é, como, é o, como é que foi esse teu início na Europa foi difícil, como é que foi a adaptação?
1: Bom, é, meu primeiro ano de Europa mesmo foi é, 2013 e 2014 de kart ainda é, foram os primeiros anos meus aqui e foi difícil, acho que então, novo pra cá, é... eu tinha de 3 para 14 anos, né? É... Foi... foi um pouco complicado no começo, principalmente de língua. E eu também estava é... estudando aqui, né? Eu... eu peguei uma escola italiana mesmo, vim morar na Itália, e, e fui... fui estudar uma escola italiana mesmo, não... não internacional. Porque o inglês eu até falava, conseguia me comunicar, tudo, mais italiano ainda era difícil, né? E ter que entrar numa escola do zero. E pra aprender tudo zero assim foi, foi complicado. Isso tudo lidando com várias coisas de kart. Todo mundo sabe que de kart você anda, treina muito mais do que de carro. Então faltava muito, mas acho que foi, valeu tudo. Realmente é uma coisa que, que ajudou aí no meu crescimento. E faz diferença até hoje, né?
2: Imagens que nos ajudam a recordar essa trajetória do Felipe dentro da Europa. Fala um pouco sobre a tua expectativa agora, Felipe, em relação a Silverson, né? Que é a próxima etapa para vocês também na Fórmula 2?
1: Bom, Silverstone é uma pista que eu gosto muito, é praticamente minha preferida. E Então eu tô muito feliz que eu vou voltar para lá andar. e Primeiro ano meu na, na Fórmula 2 em 2020, fiz pole em, em, em Silverstone com a MP. Então é uma pista que a gente tem uma expectativa boa aí pra, com a equipe, seja minha aí com a equipe. Então, estou muito feliz aí. É, esse ano, finalmente a gente tem um campeonato cheio de corridas aí, então estou mais feliz ainda que a gente vai ter um mês aí cheio de corridas, né? Isso é muito bom para os pilotos. Acho que está ano O consegue confirmar isso daí. É, por exemplo, no passado nós tivemos oito finais de semana de corrida no ano, e é uma coisa que você chega no final de semana de corrida é, meio perdido ainda com, com tão poucas corridas assim e você manter esse ritmo com 14 finais de semana de corrida no ano é muito bom então eu tô, tô, tô aproveitando muito essa, essa é a verdade, tô aproveitando muito esse ano e ainda mais a Nice agora que é uma pista que eu gosto tanto eu tô, tô gostando muito
2: Tugovic vai continuar com a gente, vamos virar a chave para falar de fato da Fórmula 1, porque tivemos o grande prêmio do Canadá nesse último fim de semana, Rafael Lopes, com mais uma vitória de Max Verstappen,
3: 26ª na carreira do holandês. É, mais um desempenho impressionante do Max Verstappen, a gente falava aqui, inclusive, é, no podcast antes da corrida, a gente falou sobre o favoritismo é, da Red Bull lá no Canadá, era uma pista que casava bem com o carro, o RB18 da Red Bull e o Max Verstappen foi lá e confirmou isso, né? Andou rápido na sexta-feira com pista seca, na classificação não deu chance para ninguém, foi, foi pole position com uma certa sobra até na pista molhada e no domingo também, né? Não fossem os dois é, períodos de safety car virtual e depois o safety car real que entrou ali no fim da corrida, ele teria ganhado essa corrida com uma vantagem até relativamente grande, né? mas acabou ali no final tendo que segurar a pressão do Sainz, que na realidade o Sainz nunca foi uma ameaça real ali para o Max Verstappen nas últimas voltas, não chegou a colocar o carro de lado. O Max fez uma defesa espetacular de posições ali, é, freando um pouco antes no Herpin, ali antes da reta oposta, né? antes daquela reta é, do, margeando o Rio São Lourenço. Ele freava um pouco antes, é, conseguia induzir o Sainz ao erro, que ele não conseguia fazer uma, um contorno do grampo ali, da melhor forma possível e ele abria vantagem ele naquela reta e não é, entrava na ele não os Sainz acabavam não conseguindo usar o DRS para tentar a ultrapassagem foi uma corrida perfeita do Max Verstappen um desempenho absurdo ele é mais líder do campeonato do que nunca e agora é o grande favorito aí para o restante da temporada apesar de a gente já ter falado que a Ferrari deu um bom salto de qualidade depois do pacote de, de Barcelona, né, que chegou em Barcelona, mas ela não está conseguindo fazer isso funcionar. Ela foi até a equipe que mais pontuou nesse fim de semana, mas por causa daquela troca é, de motor do Leclerc, o Leclerc acabou tendo que vir lá de trás, se recuperou, conseguiu chegar numa boa quinta posição, mas esteve longe ali de brigar com os carros da Red Bull de igual para igual, como foi em outras corridas. Verstappen hoje é o cara a ser batido, vem, a Red Bull vem de seis vitórias seguidas. É, então ficar de olho aí porque a gente pode ver aí um domínio grande da Red Bull, acho que em Silverstone as coisas podem mudar por causa dos novos pacotes aerodinâmicos que vão ser estreados lá mas esse é o momento da Red Bull no campeonato e ela tem que aproveitar para construir uma boa gordura ali para se, é, sei lá se a Ferrari reagiu, até mesmo se uma Mercedes chegar ali na briga pela vitória ela já tem um, uma boa vantagem para administrar até o fim do ano. Já é uma, uma vantagem bem grande no campeonato. Ô, Burt, você falou que tá vendo as
2: corridas da Fórmula 2 por causa
3: do Drogovic. Eu é,
2: imagino quantas pessoas não foram assistir a largada da Fórmula 1 depois <risos> da declaração do Alonso de que atacaria o Verstappen. Mas, de é. fato, Burt, isso não aconteceu. Falou que, falou que ia estar
3: tá de cotovelo é. aberto. É. Né?
0: Alonso, né, cara? Alonso, experiente, <risos> chamado macaco velho. É, o Alonso, no bom sentido, briguento, né? Ele sempre foi um cara. E um pouco. Estilo Schumacher, um pouco estilo outros caras que fazem umas coisinhas além ali do que precisa, pensando no resultado, né? Diferentemente do Hamilton. O Hamilton é aquele cara que sempre acelera, tá? Mas a gente viu outros aí que são extremamente talentosos mas que, né? Exemplo do Alonso que eu tô falando, classificação do, do Baku lá no, no Q1, no Q1 ainda, né? Aquela passada reta que ele deu, coisa mais descarada que foi de propósito. <risos> pra gerar a bandeira amarela, então assim, é o Alonso, andou muito no final de semana, pena o resultado, a equipe errou muito na estratégia dele, mas legal ver ele andando bem assim, é, mas realmente o Verstappen é, não teve para ele, né, ele ficou, ele dominou, concordo, Rafa, ali que o, o Sainz, meio para valorizar o passe, falou que atacou, que era mais rápido da pista, para me desculpar, não era mais rápido da pista não, cara, e o Felipe sabe muito bem ali na, na, no, naquele grampo, naquele repente da reta, o Verstappen, na verdade, propositalmente fazia aquela curva em triângulo que não é o jeito mais rápido, pensando no tempo de volta, mas é o jeito mais rápido de você é, tracionar bem e ter a vantagem na reta, é o que ele fez ele não estava preocupado em abrir vantagem ali, porque é, o Sainz tinha um pneu seis voltas, né, mais novo então, é, cara, ele fez a coisa certa, a, a Red Bull tem uma vantagem sim ainda mais que a Ferrari meio que jogou fora, né, duas oportunidades de vencer com o Leclerc mas vamos ver. Agora vem Silverstone, uma pista que, teoricamente, a Ferrari deve ser um carro melhor. Também acredito que a Mercedes pode, aí, para muita gente que tá descartando Mercedes, ó, toma cuidado, porque se esses caras acharem, é, às vezes, uma, uma, uma peça, vou chamar de peça, um carro de corrida de Fórmula 1, uma peça muda o jogo, né? Um assoalho, um difusor, é, na parte aerodinâmica você muda o jogo, então, assim, não descartem eles ainda. Mas, é... A Red Bull tem que ser inteligente de administrar a vantagem. Eles não vão, acho que continuar vencendo dessa maneira como estão agora, né, vencendo seis seguidas é muita coisa, mas estão tão com uma vantagem grande, sim. Até por falar né, para ser uma corrida em Silvers, eu até ia falar pro pro Felipe. É, se eu fosse escolher uma corrida para ganhar no ano, eu, eu <risos> escolheria a Mônaco, né? a mais especial de todas é o GP de Mônaco que você venceu. Legal demais poder estar tá, né, né? vencer essa prova, estar tá no pódio. Mas tem uma segunda, cara, que quem sabe, espero que você tenha essa chance também. Eu já venci corrida lá, tô falando porque eu sei da sensação. É Silverstone, né? Para muita gente é... em vários autódromos que de repente você se identifica, você gosta. Mas, né? A Inglaterra é o centro mundial para mim, tá? Centro mundial do automobilismo, da Fórmula 1. E Silverstone é o centro de tudo isso, onde tudo começou. Então ganhar uma corrida lá, cara. Tomara que você tenha essa chance, porque eu acho muito especial também. Não, se Deus quiser,
1: vou ter uma chance para andar bem lá, sim. em criança disse, é realmente o centro do automobilismo na Inglaterra e, e Silverstone é o é o centro do centro ali, né, então é, se Deus é. quiser, vai dar, vai dar tudo certo lá.
2: Como é que você tem acompanhado Felipe, essa temporada da Fórmula 1 uma temporada de mudanças, com um novo carro, um novo regulamento com novos atores, né nas disputas, um desses atores inclusive teve um prejuízo por conta das punições, o Leclerc teve que largar lá atrás a gente viu aquele processo de escalada de pelotão do Leclerc, sofrendo principalmente com o Ocon ali durante um bom tempo, mas de alguma maneira ganhando as posições que ele precisava fala um pouco do que você tem visto da Fórmula 1 em 2022
1: Eu acho que está sendo um campeonato muito legal de se assistir é... por mais aí que... É... Acho que agora tem uma, uma, uma diferença até grande do primeiro para o segundo colocado. Em várias coisas a gente teve aí a disputa de Leclerc e Verstappen. Isso é muito bom é, para o esporte, né? Acho que é muito legal para o pessoal assistir. E eu acho que as equipes, é, em geral, estão um pouco, um pouco mais, é, por essa mudança de regulamento, deu uma bagunçada nas equipes e não está a mesma coisa toda corrida, né? Realmente estão mudando de uma corrida para outra, uma equipe está dando melhor que a outra, né? dependendo de cada corrida, isso é muito legal, acho que dá uma, dá uma atenção a mais pro, pro campeonato, e já no passado a Fórmula 1 foi espetacular de assistir principalmente pela aquela última corrida, né? E, e depois agora esse ano continuando com isso, é, é muito bom, não, acho que a, a Fórmula 1 tá muito legal, não sei se os pilotos estão tão contentes assim por causa do, do problema do carro lá, porcos assim, que eles estão falando e tudo mais, mas acho que a maioria tá realmente gostando, o carro deu uma resetada, não é a mesma coisa de sempre e parece, pelo menos de fora, nos carros que são decentes de guiar, parece ser bem, bem divertido
2: O Rafa, a gente falou aqui sobre o Leclerc, que de fato, ali nas primeiras provas, acabou duelando de uma forma mais intensa com o Verstappen, isso acabou mudando nas últimas provas, e o Leclerc sofrendo com a punição, especificamente agora no Canadá, o vice-líder é o Pérez, né? Só que o Pérez também não pontuou nessa prova. Depois de uma classificação muito ruim dele, ele largou em 13º e após oito voltas ele acabou abandonando. E até trouxe aqui umas aspas do Helmut Marco para falar dos dois, né? Para falar da Red Bull, é o polêmico Helmut <risos> Marco. Mas ele falou de uma forma mais técnica dessa vez, por Olha, isso eu separei aqui. Que loucura. É, segundo ele, o Pérez teve a caixa de câmbio decomposta, né? por isso teria abandonado ali na oitava volta. O Marco chegou a dizer que a caixa não era exatamente uma caixa nova de câmbio, mas eles esperavam que ela pudesse durar nessa prova do Canadá, algo que de fato não aconteceu como a gente viu. E falou também da preocupação que ele teve em relação ao Verstappen, mesmo que o Verstappen tivesse ali toda a capacidade de vencer com folga essa... Prova do Canadá. Ele venceu, talvez não com tanta folga como a gente esperava, né? Muito por conta também da presença do safety car, mas ele falou sobre a preocupação que eles tiveram no determinado momento sobre a temperatura dos discos e das pastilhas de freios.
3: É uma pista que exige muito dos freios, né? O circuito Vigília e Villeneuve. Sobre a caixa de câmbio do Pérez, a gente lembra que o regulamento desse ano mudou um pouquinho em relação ao câmbio, né? Antigamente eram três ou quatro corridas né, que você precisava usar o mesmo câmbio, agora. Funciona mais ou menos como a unidade de potência, né? Os componentes da unidade de potência você pode usar o câmbio cinco câmbios por ano, né? E se a partir do sexto câmbio são você paga pênalti de, dez, de cinco posições é, no grid de largada. E na primeira corrida, claro que você usa o câmbio, né? Depois, é, se você usar aquele mesmo câmbio extra durante outras corridas, você não paga mais pênalti. Mas a primeira corrida em que você tem que é, usar uma, uma peça nova você paga um pênalti por, por ter excedido o limite lá de uso de peças. É, é, é preocupante, né? Porque se o Marco sabia que era um câmbio antigo, a Red Bull sabia que era um câmbio antigo, e quebrou dessa forma, é, é porque tem algum problema ali. Ou pelo menos naquele câmbio que estava equipado no carro do Pérez, tinha algum problema. É, eles vão ter que, obviamente, revisar todos os câmbios ali, os do Verstappen, os do próprio Pérez ali, que ele já usou nessa temporada, e os que ele vai usar nas próximas corridas para se livrar desse problema. É um problema menor do que, por exemplo, o que eles tiveram no início do ano com a unidade de potência, quebrou duas vezes com o Verstappen, ainda teve um problema com o Pérez na primeira corrida do ano. Eles resolveram isso. A Ferrari também parece ter resolvido isso, teve que trocar tudo agora no carro do Leclerc, né tá com uma unidade nova, usou a quarta, teve que pagar a punição por causa disso, mas agora pelo menos ele tá com motor novinho aí para essas próximas corridas. Mas é, é difícil, né com tão poucos é, é, itens para você usar na unidade de potência, é difícil você não pagar uma punição ao longo do ano. O preocupante para a Ferrari é que o Leclerc já teve que pagar muito cedo, né já logo na nona corrida do ano. É, é, é para acender a luz, a luz vermelha mais ainda na Ferrari. Você já estava acesa depois das três corridas seguidas né, em que eles tiveram maus resultados, por causa de problema mecânico na Espanha com o Leclerc, depois a estratégia dando errado em Mônaco, a, o abandono duplo em Baku por problemas mecânicos também. Agora, no Canadá, pelo menos eles conseguiram chegar com os dois carros, o Sainz em segundo, o Leclerc em quinto, foi a equipe que mais pontuou no fim de semana, mas aí descontou muito pouquinho da vantagem a, da Red Bull no Mundial de Construtores. Foi bom para o Verstappen que ele abriu uma vantagem um pouquinho maior. É, vocês falaram sobre Silverson, só para aproveitar é, o fio da meada. É, se eu fosse quem acompanha a Fórmula 1, se eu fosse o fã, o, é, quem está ligado na Fórmula 1, eu ficaria de olho na Mercedes em Silverson. Tá? É, é uma pista de, com curvas de média e alta velocidade, praticamente todas as curvas de média e alta velocidade. Retas longas, ali a reta do hangar, a reta Wellington... Uh, é uma pista que casa com esse carro da Mercedes. É uma pista com asfalto liso também, né? não é como os circuitos de rua que eles acabaram de passar, Mônaco, Baku e depois Canadá. Né? São, foram um, é, uma sequência de três corridas em circuitos que não favoreciam o carro da Mercedes. Agora em, em Silverstone, eles vão encontrar pela primeira vez uma condição até melhor do que Barcelona, porque Barcelona ainda tinha aquele último trecho de curvas lentas. Eles vão levar um pacote novo aerodinâmico, disseram, né, o Toto Wolff disse depois da corrida de de Montreal, que o problema do efeito golfinho lá, o porpoising, acabou, é, o problema agora deles é outro, é o bouncing e o bottoming, <risos> que diz muito mais a, a respeito da suspensão do que da própria é, questão aerodinâmica do carro, bouncing, fica, é, quando o carro tá muito duro, ele quica e acaba causando bottoming, que é bater o carro no chão, o assoalho do carro no chão, foi por isso que o Hamilton saiu com dores nas costas lá da corrida de Baku, mas eu ficaria ligado, muito ligado no desempenho da Mercedes, pode ser a primeira vez no ano, eles vão ter alguma chance de brigar por algo melhor do que apenas ser a terceira força é, de uma corrida.
2: Não tira o sono, né, Burt, da Red Bull, o que aconteceu no Canadá, pensando no Pérez, é claro, porque de um lado Verstappen ganha, mas do outro o Pérez abandona numa corrida em que a Red Bull sabia com a punição do Leclerc, que eles teriam condições de pontuar mais, principalmente com o Pérez, né? que tem esse papel também de ser um escudeiro ali, na não só nas provas, mas na classificação, para evitar uma chegada mais próxima do Leclerc. Fora a Red Bull, continua sendo o principal desafio, né o piloto que aparece na terceira posição, certamente deve ter ficado um sentimento um pouco amargo em relação ao fato do Pérez ter abandonado e não ter pontuado.
0: É, Bruno, aí é aquela coisa que não tem carro de corrida, né? Carro de corrida, problema mecânico faz parte. Acho que também quando ele fala o câmbio mais usado, ele tava dentro do, do prazo que eles imaginavam. Até quando eu vi a quebra né, de dentro do carro, eu achei que fosse a homocinética, que você viu o motor girando, mas sem tracionar. Achei que fosse algo mais simples, mas foi o câmbio. O câmbio é realmente mais complicado, mas assim, carro de corrida quebra, cara. Não tem como é, salvar o ano sem ter nenhuma quebra. Acho quase impossível. Até a questão, por exemplo, do Verstappen de freios, também falar que isso é um problema, não é que é um problema, é que a pista do Canadá, eu acho que é a pista mais difícil do ano em termos de, de frenagem, né? Até lembro, vou falar do, não seu hoje em dia, questão de disco de freio, mas na minha época, um que nem veio, né? Na minha <risos> época. É, é, 2001, a gente usava normalmente durante anos discos de 25 mm e para o Canadá e para a Monza, mas Canadá era o mais difícil, Discos de 28 milímetros de espessura. Então, 10% a mais, só para poder resistir à temperatura, o desgaste, etc. Para carros, aí que está o detalhe, tá? Para carros de 595 quilos. Hoje, a gente está falando de 150 quilos a mais, 746 quilos. Então, uma velocidade até um pouco mais alta dos carros de hoje em dia, mas muito parecido, mas vai, 300 e tanto ali só que com 150 quilos a mais, eu não vou fazer aqui a proporção que eu não... fugi da escola, tava andando de kart, é... <risos> muito difícil, cara. Muito difícil não ter. Então não é que o Verstappen teve problema de... Eu tenho certeza que todo mundo aí tava atento e com excesso de temperatura, com excesso de desgaste. Então isso faz parte. Então o Marco às vezes fala também um pouquinho para jogar, né? As coisas na imprensa e tal. Não... não é muito real o que ele falou. Uh, e tô de acordo com o Rafa. De acordo com o Rafa, no sentido da Mercedes poder. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa. Acho que. Ele... Minha opinião, eles ainda vão. Irão vencer provas esse ano. Se é logo de cara agora em Silverson, aí eu já não sei. Mas eu acredito que eles vão vencer provas esse ano, porque é minha, minha equipe grande não vai deixar isso para trás. Acho que se tivessem mais perdidos do que estão, talvez iam logo abrir a mão desse campeonato pensando em 2023. Isso também já é uma estratégia deles. Mas como eles. Mostraram em algumas corridas, né, Barcelona, Baku nem tanto, mas nessa última que eles têm sem velocidade, principalmente em corrida, olha, pode esperar que eles vão aprontar uma ainda esse ano.
2: Felipe, certamente você tem seus ídolos, né, provavelmente até alguns nomes que já pararam e outros que devem estar ainda na Fórmula 1. Mas pensando não só como uma referência para você em termos das conquistas que esse eventual ídolo possa ter mas pensando em características de guiada algum piloto que está na Fórmula 1 hoje você acredita que seja um espelho para você, algo que você na sua guiada hoje, acha que se assemelha, que você busca uma referência tem alguém que te chama mais atenção, seja em quem disputa as provas de fato com chances de vitória ou quem está lá no pelotão mais atrás, mas que também às vezes mostra um desempenho muito forte
1: Olha, eu acho que eu tento me espelhar nos melhores pontos de cada um, né? Não tem uma pessoa em específico. É, eu, eu gosto pessoalmente muito do Verstappen, até porque conheço ele e tudo mais. É, então, se eu tiver que torcer para alguém, provavelmente eu vou torcer para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem poucas coisas que, que eu sou muito parecido com ele, né? É, mas eu não tenho não tem ninguém específico que realmente. Olha e fala, caramba, eu tô tentando ser igual a ele, ou seja o que for, eu realmente tento pegar, aprender, né, aprender da Fórmula 1, seja de quem for, pegando os pontos positivos de, de cada
3: um. E tua, é, só pra aproveitando esse gancho do, do, do Bruno, né, nos, nos dois anos que você correu em Mônaco lá, na, na, nesses dois últimos anos, você usou capacetes em homenagem ao Senna, né, como é que é a tua relação com o Ayrton Senna, você não viu ele correr, obviamente, né, pela tua idade, mas como é, que é, como é que é a tua relação com ele hoje? Como é que ele te inspira para correr hoje em dia?
1: É, que nem você disse, eu nunca é, assisti ele ao vivo, mas é, eu acho que com YouTube, livro, seja joga o que for, dá para é, ver muito aí, é, ter muito conhecimento. E sempre fiz isso, sempre tentei aprender o máximo possível, assistir coisas do passado e realmente sempre foi o cara que eu tive como ídolo, né? É... Então uma coisa que eu, eu, eu tento... Nele sim, eu tento me inspirar em várias coisas. É... E acho que tendo ele como ídolo foi muito legal ter o capacete ali em homenagem a ele. Principalmente ano passado, né? Ano passado eu tive uma parte maior ainda do, da parte do 100 anos atrás. Esse ano um pouco menor, mas com certeza apareceu mais esse <risos> ano do que no passado, né? Então eu acho que é uma pessoa que eu sempre tentei me espelhar.
2: fala um pouco, Rafa, ainda sobre essa prova do Canadá. A gente teve um momento ali, faltando as 15 voltas, depois da saída do Safety Car, em que o Sainz poderia ter causado um prejuízo ao Verstappen. Como você mesmo falou, algo que não aconteceu. O Verstappen venceu, como já era esperado, mas talvez não com a folga que todo mundo já imaginava. O desempenho que o Sainz mostrou, na tua opinião, nessa prova, de alguma maneira, o auxilia nesse momento em que surgiram algumas dúvidas sobre em relação à capacidade que ele possa vir a ter? Se de fato, ele pode ser um cara longevo dentro da Ferrari, alguém que tenha condições de ir lá no futuro, de fato, brigar por um título, assim como o Leclerc já se apresenta. Você acha que essa corrida foi importante para ele nesse ponto?
3: Eu acho que foi importante para devolver a confiança ao Sainz, né? Ele fez o início de temporada muito ruim, errando demais. Uh, depois ali até se estabilizou um pouquinho nos resultados, mas está bem longe de apresentar o mesmo desempenho do Leclerc. E era algo que a gente esperava quando ele foi contratado pela Ferrari lá ainda uh, em 2020, né? Para a temporada de 2021. O ano passado foi uma surpresa porque o, o, o Sainz acabou... O campeonato na frente do Leclerc, que era um carro mediano, né? Um carro da, da, da Ferrari, de que, do qual ele conseguiu extrair tudo. E eu até fiz essa comparação no início do ano, né? Que o Leclerc é aquele piloto é, fora da curva, né? Ele é o cara que vai. Quando você der um carro para ele em condições de lutar por vitórias, ele vai ser um cara que vai lá e vai lutar pelas vitórias, vai conseguir extrair um pouquinho a mais do carro naquele momento decisivo. É um piloto top, né? Um piloto. Do, do alto escalão, ainda está um, é, peca ainda um pouquinho no lado psicológico cometeu aquele erro lá na Emília Romanha, né, no fim da corrida, sem a menor necessidade, é, eram pontos importantes para o campeonato e ele acabou jogando fora ali boa parte daqueles pontos mas é um piloto que vai é, rápido e vai andar em alto nível, é só ver o que ele faz em classificação, né ele é o um, o piloto com mais polis no ano e não é à toa. Né? É um piloto muito, muito rápido e que no momento da, daquela volta lançada ele consegue render. O Sainz é um piloto mais é, mediano e daí não, 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 não é uma crítica, né é uma constatação. É um piloto que tem uma ótima leitura de corrida, a gente sempre fala isso aqui, é um, mas é um piloto que não tem claramente a, capaci a mesma capacidade do Leclerc de distrair, de lutar ali no outro patamar, né, para brigar por títulos. É um piloto que vai trazer bons pontos para a equipe e acho que esse segundo lugar dele no Canadá serve muito para que ele recupere a confiança e comece a trabalhar junto uh, da equipe ali para que a Ferrari possa brigar também. Pelo título do Mundial de Construtores ah, O Leclerc tem carregado a equipe nas costas Nessas últimas corridas É só ver a diferença do trabalho do Pérez Para o trabalho do Sainz né? Os dois abandonos do Pérez nesse, nessa temporada Foram causados por problemas mecânicos E o Pérez já ganhou corrida Inclusive ganhou o Grande Prêmio de Mônaco É um piloto ali que se a gente comparar Ferrari com Red Bull O Pérez está desempenhando melhor o, o, o lado de segundo piloto Do que o Sainz Mas o resultado do Canadá Com ele pressionando o Verstappen Por mais que não tenha tido chances de fazer ultrapassagem nas últimas voltas é um resultado que serve para dar confiança ao Sainz, para ele voltar ali a brigar pelas primeiras posições pelo menos andar mais próximo do Leclerc já que a gente já viu tanto em Ferrari quanto em Red Bull que os pilotos escolhidos pela equipe né, os primeiros pilotos das equipes são Charles Leclerc e Max Verstappen respectivamente, é, Pérez e Sainz vão ter que trabalhar para a equipe, para o Mundial de Construtores e para ajudar seus companheiros a, a disputarem o título dessa temporada o Burton, foram mais de 3.600 dias
2: né? sem o Alonso largando numa primeira <risos> fila, né? Fazia muito tempo. A Alpine poderia ter pensado uma estratégia melhor para ele, né? Demorou muito a trocar os pneus médios.
0: Ô, Bruno, eu vou. Só para fazer uma correção, que eu, tô, eu assumo tá? está todo desatualizado. Né? Depois eu me dei um estado, fui conferir. O peso atual, né? trocou de carro esse ano, é outro carro. 746 até ano passado. Fórmula 1 hoje em dia, cara. 798 quilos, ou seja, praticamente 200 quilos a mais do que o carro que eu andava que já sofria com freio então só para dar a informação certa aproveitando que eu voltei aqui eu falar, pô, se você perguntasse para mim com qual piloto eu me identifico eu ia falar, pô, pra mim eu me identifico totalmente com Latifi <risos> brincadeira, e, ó, brincadeira porque o cara tá, tá comendo lá o pão que o de, Thiago que de amassou e fala brincar, né? Até injusto, porque de fora ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro. Mas, ele escapou
3: tá subindo... do Muro dos Campeões, Lubut. Escapou é, do Muro não, dos Campeões. Foi, não,
0: eu já, já passei por isso. <risos> barato agora, mas não, não dá para falar muito, não. Mas, enfim, é, o Alonso, cara, para mim, eu, eu vou te falar, Bruno. Eu tive a sorte de. É, Hamilton eu vi pilotando, mas não pilotei, né? Literalmente não pilotei com ele na pista, então não vi o cara de dentro da pista mas eu tive a sorte de estar com dois caras muito muito assim especiais, que, obviamente eu vou falar né, do principal Schumacher que eu fui piloto da Ferrari por três anos e estava ali, né, trabalhando com ele, pilotando com ele, vendo tudo, vendo um de um cara especial e realmente era uma coisa fora de série. Mas o Alonso, a gente, por mais que eu tive uma estreia na Fórmula 1 em 2000 lá que o Irvine teve problema e estreiei, mas minha estreia de verdade foi no GP da Austrália de 2001. Eu pela Jaguar, o Alonso pela Minardi e o Raikkonen pela Sauber, né? Praticamente os três estreando juntos. E o Alonso, cara, desde o primeiro teste dele, né? Na verdade, no, no final da temporada de 2000, a Minardi fez lá um treino em Jerez de da Fronteira. A gente estava testando, naquela época se testava muito. E vieram um dia com chuva, cara, uma chuva, que não dava para ninguém andar. Mas como a Minardi tinha lá, acho que seis pilotos para testar, os caras andaram de qualquer jeito. Eu até lembro que o Mark de Janeiro, o piloto já. O oficial que fez um, um tempo lá para ter como referência. Resumindo, cara, o Alonso sendo numa hora lá que ninguém tava na pista, então dava para escutar ele, porque só tinha um carro na pista de tanta água que tinha. O cara planava na reta de Minardi. De Minardi, <risos> o cara que né, vindo da 3000. E esse cara, acho que enfiou na, na hora lá, enfiou quatro segundos em todo mundo que estava andando naquele carro. Quatro segundos. Então, é um cara fora de série, um cara brilhante, um cara muito difícil, tá? Eu de trabalhar com ele, eu sei. Né, acompanhei de perto algumas coisas na Ferrari, que eu sempre tive lá uma boa relação, é um, um cara extremamente difícil, acho que melhorou, amadureceu muito, melhorou muito, o Alonso de hoje em dia não é o mesmo Alonso lá com a faca nos dentes que ele tinha, mas um cara brilhante, cara então esse segundo lugar no grid, por exemplo, não é à toa, e a Alpine jogou fora ali a chance de ter um resultado, é, quem sabe ele não pode até, né? porque ele tinha velocidade para isso, mas erraram demais, então são oportunidades como essa que você não pode jogar fora, e o Alonso também, né, Vamos lembrar que é um cara extremamente fora de série, mas que não está mais no, no auge da sua carreira. Então não é que ele vai dar bola dentro o tempo todo. Então precisa aproveitar e não jogar fora oportunidades como essa de um cara simplesmente brilhante.
2: Felipe, queria te agradecer muito viu, pela tua presença, desejar muito sucesso para você nesse ano que já é muito especial. A gente espera muito que você consiga comemorar esse título da Fórmula 2 e que você tenha um futuro que você merece a partir do ano que vem. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, viu?
1: Muito obrigado. É... Prazer em bater um, um papo legal com vocês. E sim, se Deus quiser, a gente vai acabar o ano com um ótimo resultado.
2: Obrigado. Estamos na torcida. Valeu, Rafa.
3: Valeu, Bruno. Vê se não fica mais longe tanto tempo, né? A gente sente saudade. Aqui, Agora né? tem saquarema, né? Pois é. Boa saquarema, grande saquarema. <risos> Mas queria mandar os bons fluidos aí pro Felipe, que ele tenha um grande ano, um grande final de temporada, que consiga o título ou um grande resultado nessa temporada também. Tamo torcendo por, por você, Felipe, que venham mais vitórias nessa temporada.
2: Obrigado. Obrigado mesmo.
3: Valeu, Burt. Até a próxima.
0: Valeu, Bruno. Tamo junto. Não some mais. Fica por aqui com a gente. Valeu, Rafa. <risos> e Felipe, de verdade, tá? A gente tá na torcida sim, vou estar tá acompanhando sim. Tomara que a gente possa voltar aí no final do ano pra fazer mais um podcast aqui falando, né, sobre algo ainda mais legal do que tá sendo hoje em dia. Então, cara, boa sorte. Acelera lá, mantenha a cabeça, a velocidade você já tem, então cabeça no lugar porque campeonato você ganha com pontos, né? Então, manda ver. Boa sorte. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Produção.
2: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. A ponta dos dedos.